0: mama, het is vandaag dinsdag en dan komt er eigenlijk normaal gesproken helemaal geen aflevering online. Vandaag wel en dat heeft als reden de energierekening van heel veel Nederlanders op dit moment en misschien ook wel die van jou. En als je dan zo'n uitzicht hebt op zo'n rekening die binnen gaat komen, die ontzettend hoog is en die je misschien niet eens kan betalen, dan ga je nadenken over jouw eigen verbruik in huis. Misschien doe je dat al veel langer. Maar nu op dit moment speelt er zoveel dat heel veel mensen die tips met elkaar delen. Tips om energie te besparen. En waarschijnlijk weet jij ook wel hoe dat moet. Maar is het wel fijn om ze allemaal op een rijtje te krijgen? Tips dus vandaag voor jou vanuit mij, die ik heb gevonden online om jouw energie te kunnen besparen. Om ervoor te zorgen dat alles toch best wel lekker en aangenaam blijft in huis... zonder dat je al te veel energie hoeft te verbruiken. Een aantal vond ik super origineel, maar ook een aantal pakte echt terug in het verleden. Als je kijkt naar vroeger, hoe mensen heel veel dingen deden in het verleden... zul je zien dat er nou heel veel weer terug gaat komen. Zoals bijvoorbeeld de theemuts. Die staat dus ook zeker in het rijtje. Het zijn er zoiets van 50, dus doe je oortjes lekker in, luister naar alle tips en doe wat inspiratie op. Laten we eerst even terugkijken naar het verleden. Wat deden we toen anders? Toen was het vooral heel erg duidelijk dat je als je wegging apparaten echt uitzette. Vroeger werd er ook wel tegen mij gezegd, joh je moet wel de stekker uit de stopcontact halen. Tegenwoordig vertrouwen erop dat apparaten zich uitschakelen of dat een uh, televisie zo veilig is dat het niet erg is als dat rode lichtje blijft branden. En dat is natuurlijk ook helemaal niet erg, maar als het rode lichtje blijft branden, dan verbruikt het nog energie. En dus is de eerste tip meteen, zet apparaten ook echt daadwerkelijk uit. Apparaten als laptops, uh, computers, um, televisies. Je kan natuurlijk ook het stekkertje uit het stopcontact halen. En dat kan je zeker doen als je op vakantie gaat. Eigenlijk zijn dit dus twee tips in één. Dus alle apparaten die normaal gesproken op standby blijven staan, zet je volledig uit. En probeer dat alvast een beetje in kaart te brengen. Je kan kijken naar de Xbox, naar de televisie, naar de wasmachine zelfs, naar de laptop, naar de... Uh, als die aan de stroom hangt dan, hè? Naar uh, PC's. Allerlei dingen die in standby kunnen staan. Ook het koffiezetapparaat, de waterkoker. Kijk naar al die uh, artikelen in jouw huis... die je eigenlijk standaard aangesloten hebt op stroom. En die eigenlijk ook heel gemakkelijk weer aanschieten. Omdat ze op standby staan. Ze gebruiken dan minder stroom, maar niet helemaal niets meer. En vroeger deden we dat eigenlijk altijd al. Hè? Gingen we dat automatisch na. Want dat werd ons ook wel verteld door onze ouders... We zijn steeds gemakkelijker geworden in al die zaken. Dus het is tijd om je daar eens goed in te verdiepen. Het tweede is het wassen. En daar zijn we natuurlijk al heel erg lang mee bezig. En het wassen, dan heb ik het over kleding wassen. Als je alles wast op 60 graden, dan slijt je kleding sneller. En het is eigenlijk ook wel een klein beetje onnodig. Je kan perfect schoon krijgen op 30 graden, zeker met alle Middelen die we voor handen hebben om te wassen op, op koud eigenlijk. Uh, beddengoed was ik standaard op 60 graden. Dat doe ik ook met uh, behoorlijk een aantal handdoeken, uh, dus al het hygiënewerk. Maar de kleding doe ik vaak gewoon op 30 graden. En misschien is dat ook iets voor jou om naar te kijken. Dat scheelt natuurlijk allemaal in energiegebruik. Dus het is heel belangrijk voor jou om dat in kaart te brengen. Op Google vind je natuurlijk ook heel veel wastips. Dus heb je daar wat hulp bij nodig? Kijk dan vooral op Google eh, hoe je met wassen kunt besparen op energie. En als we het dan toch over wassen hebben. Als je hebt gewassen is het heel erg normaal geworden om kleding in de droger te stoppen. Lekker weer een nieuwe was erin en zo kan je door. Voor je het weet heb je de hele was weggewerkt en ligt alles weer schoon en droog in die kast. En dat is natuurlijk ook wel erg lekker. Maar gezien de temperaturen ook... Eh, Kun je het ook perfect gaan ophangen. Dat kan je doen op je balkon. Dat kan je doen in de tuin. Als je maar zorgt voor een goed ophangsysteem. En dat klinkt als behoorlijk wat werk. Dat is het natuurlijk ook. Het is wat meer werk. Maar je was ruikt wel echt een stuk lekkerder. Als je het gewoon laat drogen in de lucht of in de zon. Probeer het maar eens uit. Vooral op warmere dagen is je was echt binnen no time weer droog. En heb je ook nog eens ontzettend meegeholpen aan het besparen van energie. Een droger kost en vreed heel veel energie. Zeker als je veel wassen moet draaien, zoals wij met ons gezin. Is het dan toch wel de bedoeling dat je die droger moet gebruiken... omdat het bijvoorbeeld niet buiten opgehangen kan worden omdat het regent? Weet dan dat als je de droger gebruikt... je dan bijvoorbeeld meerdere wassen erin kan doen... Als je het meerdere keren achter elkaar moet gebruiken... zorg dan dat je het volgende alweer klaar hebt liggen... zodat die droger op temperatuur blijft. Als een droger gaat werken, moet die warm worden. Dat kost energie. En als hij eenmaal op temperatuur is en weer moet afkoelen... en dan vervolgens weer moet warm worden... begrijp je dat het extra veel energie gaat kosten. Dus zorg dan dat je door kan met drogen. Was dan eerst een aantal wasjes. Kijk wat je allemaal kan plaatsen in de droger... En was dan of droog dan een aantal wasjes achter elkaar. Daarmee bespaar je dan ook energie. Maar goed, de voorkeur geeft natuurlijk aan om het te laten hangen in de open lucht, op je balkon, onder een afdak als het regent, zodat het alsnog goed kan drogen. In de buitenlucht dan. En we blijven nog even in de drogerfase. Als je dan de droger regelmatig gebruikt, onderhoud hem dan ook erg goed. Maak die veldertjes uh, schoon waar al die stoffen worden opgevangen. Zodat ook um, uh, de stof verwijderd is. En dan blijft hij gewoon ook goed en efficiënt werken. En dat is natuurlijk ontzettend belangrijk. En dan hebben we het over wassen. Nou, wat moeten we nog meer wassen? We moeten ook afwassen. En daar hebben heel veel mensen natuurlijk een super fijne machine voor. Wij hebben die niet. Ik woon in een heel duurzaam ingericht huis. Ik vind een wasmachine al heel erg fijn. Ik vind een afwasmachine misschien nog wel fijner. Vooral op vakanties, in vakantiehuisjes. Dan geniet ik daar extreem van. Ik vind dat ook echt gewoon een aanrader eigenlijk. Maar, en daar komt ie. Het is natuurlijk niet goed voor energiegebruik in huis. En waarom? gebruiken we een afwasmachine als we bijvoorbeeld gedurende de dag... een aantal keren gewoon even een handwas kunnen doen. Gewoon eventjes met de hand alles afwassen. Het is natuurlijk een luxe. En uh, je hoeft ook niet meer na te denken over dat afwassen... want je zet het steeds opnieuw in die afwasmachine. Afwas maar het is een enorme stroomvreter, om het even zo te zeggen. En het gebruikt enorm veel water... Het is dus veel duurzamer en slimmer om zelf af te wassen. En dat kan je doen in een teltje. Je kan het ook gewoon doen in de gootsteen. En dat kan je zomaar per jaar wat euro's opleveren. Nu kom ik aan bij de waterkoker. Nou, als je water gaat koken, dan is het slim om vooral het uh, aantal uh, centiliters of milliliters in te doen wat je nodig hebt. En dat geldt ook voor bijvoorbeeld als je pasta gaat koken of hardappels gaat koken. Het watergebruik, um, ja dat is hier heel erg belangrijk in. Omdat het uh, energie kost om water op te warmen. En als je dus een hele volle um, waterkoker gaat koken, dan kost dat meer energie. En als je er gewoon voor drie kopjes bijvoorbeeld water in doet, dan kost dat minder energie, want dan is het meer eerder klaar. En dat geldt ook dus voor het koken in de avond. Dus dat is zeker een hele fijne tip. En die daarbij hoort, en dat heeft ook weer betrekking op die waterkoker, dus het warme water, wat je uiteindelijk daaruit krijgt, dat doe je in een ouderwetse theemok uh, of een theepot. En dan kan je een warmtekussen overheen plaatsen. En dat deden ze vroeger natuurlijk heel erg slim. Dan had je gewoon een ouderwetse theemuts. Die maakten de oma's, misschien wel de moeders. Dat is echt iets van vroeger. Dat doen we helemaal niet meer. We hebben tegenwoordig zelfs koekers. Dus wel heet water uit de kraan. Dus waarom zou je het warm houden? Maar ben je net als ik nog een beetje ouderwets. En maak je gewoon water met een waterkoker. Doe het dan in een theepot. En doe daar overheen bijvoorbeeld een warmhout, uh, muts, een theemuts. Het wordt amper nog gebruikt, maar met een theemuts houd je die thee veel warmer en veel langer warm. Dus um, dat kan je doen. Je kan het ook combineren met een goede thermoskan. En dan hoef je maar één keer water te koken en uh, dan kan je de hele... Uh, Dag, of nou ja, de hele dag misschien niet. Maar wel in ieder geval een dag deel. Heel veel profijt van hebben. De volgende tip gaat over de oven. En ik heb het al eens eerder ergens gelezen. Maar ik ga het toch benoemen. Want bij ons werkt dat dus blijkbaar heel erg goed. Wij wonen in een appartement. We hebben een open keuken. En als ik de oven heb gebruikt. Dan moet ik hem laten afkoelen. En als ik dat open laat afkoelen. Dan wordt het hele huis warm. Dus in de zomer hield ik dat ding angstvallig dicht. Maar dat kan natuurlijk ook weer profijt opleveren. Als je de oven hebt gebruikt in de winter. Dan zet je hem open. En dan krijg je die warmte in je woonkamer. Als je een open, uh, ja, open huiskamer gecombineerd met keuken hebt. Um, dan haal je veel meer energie uit die oven. Dus dat is wel echt heel erg slim om te doen. Maar bij die oven ook hoort, is dat je schoon moet houden, want dan werkt hij veel efficiënter. En als je iets efficiënter laat werken, dan bespaar je natuurlijk energie. Dus als je de oven goed zuiver houdt en je houdt hem goed netjes bij, vervang kleine dingen op tijd, dan zul je zien dat je ook daarmee misschien niet heel veel, maar wel wat energie kan uitsparen. Je moet natuurlijk wel uh, zorgen dat uh, als je de oven gebruikt. En je gebruikt hem misschien wel voor meerdere dingetjes achter elkaar. Dan um, moet, is het heel erg slim om dan ook te zorgen dat je het direct achter elkaar gebruikt. En dan haal je veel meer energie uit de oven. Dus um, als je er een pizza in doet. En daarna uh, moet er nog een andere pizza in. Zorg dan dat je dat ook meteen daarna doet. En niet dat je zegt, nou dan kan jij over een half uurtje eten. Of als je dit zo inrichten. Maar zorg dan dat ze na elkaar direct die oven ingaan. Zodat je niet opnieuw zit met het opnieuw opwarmen. Dus eerst afkoelen en dan weer opwarmen. Dat kost allemaal energie. Ook zoiets. Je vriezer. Als jouw vriezer uh, ja, gewoon lekker aan het werk is... Dan gaat het allemaal goed. Dan werkt je apparaat efficiënt. Maar een volle vriezer kost minder energie dan een lege. Dat klinkt een beetje gek. Maar dat komt omdat er dan minder lucht gekoeld hoeft te worden. En als je dan met je vriezer bezig bent. Dan kan je ook het beste je spulletjes die je wil ontdooien. Laten ontdooien in de koelkast. Want die bevroren hamburgers bijvoorbeeld die je vanavond voor klaarmaken, die maakt ook de omgeving koeler. En dat is heel handig in een koelkast, want dan hoeft hij zelf minder te koelen. Zijn we bezig met de vriezer, dan is er ook wel een slimme tip. En dat is als je bijvoorbeeld drie weken naar uh, Verweggistan gaat, dan is het niet nodig om die vriezer thuis aan te laten. Slimmer is dan om voordat je vertrekt alles uit te ruimen, leeg te ruimen en het gewoon te laten ontdooien. Dan kan de vriezer namelijk drie weken uit. En dat, dat scheelt gewoon heel veel stroom. En over dat ontdooien. Als er een laagje ijs in je vriezer zit. Dan, uh, uh, ja, dan is de werking minder. En het zorgt voor extra energieverbruik. Ook al is het maar een klein beetje. Een heel klein a Dan al gebruikt jouw vriezer. Of jouw koel meer energie. En dat betekent dus dat je regelmatig je vriezer moet ontdooien. Ook fijn, want dan zie je ook meteen weer wat er allemaal zit. Alles moet ook waterpas staan, hè? zowel je vriezer als je koelkast, of je koelvriescombinatie of je Amerikaanse heerlijk grote koelkast. Als het maar helemaal waterpas staat, dan sluit alles veel beter. En dan kan je koelkast en ook je vriezer naar behoren heel efficiënt werken. En dat scheelt weer energieverbruik en is gewoon een stuk zuiniger. Nou, naast dat je vriezer vol moet zitten, moet natuurlijk ook je koelkast goed vol zitten. Um, als het leeg is, dan moet het koelen en dan blijft het koelen en dan is er veel lucht om te koelen. Maar als er veel spulletjes in staan, dan is er minder luchtcirculatie. En dan houden de spullen elkaar ook weer een beetje koel. Cool. Dus dan hoeft je koelkast minder hard te werken. Um, ja, en ook je koelkast moet je natuurlijk goed onderhouden. En dat is een van de grootste energieverbruikers in veel huizen. En als je tochtstripjes van je koelkast kapot zijn. Dan um, ontsnapt er koude lucht. En dan moet de koelkast heel hard werken. Dat hoor je dan ook. Dus die strips kan je ook vervangen, kijk eens naar je koelkast, gewoon naar die tochtstripjes, zijn ze aan vervanging toe, dan uh, is het heel slim om dat gewoon even te doen, zeker met het oog op besparing. En dan heb je natuurlijk ook mensen met hele oude koelkasten, maar ook oude strijkeisen, oude magnetons, die nog steeds lekker werken. In het oog van duurzaamheid denk je dan, nou die laat ik lekker staan, die hoeft niet weg. Ik hoef van geen nieuw spul te kopen. Maar soms is het toch juist slim om hem wel te vervangen. Uh, want het klinkt heel duurzaam, maar in de praktijk is dat vaak helemaal niet zo. Want oudere apparaten gebruiken veel meer stroom dan nieuwe apparaten. En daarom is het heel erg goed om uh, bijvoorbeeld een oud strijkeiser te vervangen door een nieuwe. Kijk gewoon eens even naar die oude apparaten in jouw huis. Zijn ze uh, duurzaam? Gebruiken ze dus minder stroom dan wat nodig is? He, bijvoorbeeld een nieuw apparaat kun je opzoeken. Wat heeft die voor label, wat voor energieverbruik? En een oude apparaat kun je ook vaak opzoeken en dan zul je echt soms wel... Versteld staan van het verschil, want sommige dingen slippen zo je leven in en die leven met je mee. Bijvoorbeeld een wasmachine, misschien heb je hem al heel erg lang en dan kom je er nu achter dat hij toch best behoorlijk wat stroom slurpt. En het is toch jammer als je dan uh, ja, daar ook niet meer op kan besparen door bijvoorbeeld zuinig om te gaan met je spullen of pas aan te zetten wanneer het nodig is omdat hij al zoveel verbruikt kun je eigenlijk simpelweg daar niets op besparen. Dus dan is het heel slim om een nieuwe te kopen. En nog een hele andere tip. Als je gaat koken dan kun je bijvoorbeeld voor het hele gezin koken. En dan heb je ook echt wel de wat grotere pannen nodig. Maar er zijn misschien ook wel dagen of weekenden dat je alleen bent. Of dat je alleen voor jezelf iets moet maken. En dan is het gewoon zonde om daar bijvoorbeeld een hele grote wokpan voor te gebruiken. Um, als je dan gewoon een kleine pan pakt, dan scheelt dat toch echt wel weer energie. Het zijn kleine beetjes, maar het kan echt helpen. Want een hele grote pan, dat duurt wat langer om warm te worden. En een kleine pan is gewoon sneller warm, dus gebruik je minder energie. En koken is natuurlijk ook iets wat heel veel energie kost. En als je gaat koken... Dan ben je vaak niet met één pan bezig, maar met drie pannen. Eén pan voor je aardappelen, één pan voor je uh, groenten en een koekenpan voor je vlees. En um, dat is best wel heel erg prijzig als je bijvoorbeeld op gas moet koken. En het kan ook heel veel tijd kosten. Nou zijn er heel veel gerechten, dat noemen ze één pans gerechten. Dat is niet voor één persoon maar Echt gewoon iets wat je in één pan kan maken. Dan nou, moet je nu echt gaan beknibbelen en echt gaan kijken naar jouw energieverbruik in huis. Dan kun je heel veel leuke recepten daarover vinden op internet. En dat is een hele leuke tip weer, waar je wat meer creativiteit in kan stoppen. Waar je ook wel misschien wel wat uh, fijnere gevoelens uit kan halen dan... Uh, ...overal op beknibbelen. Dus een eenpansgerecht. Zoek het op, kijk wat dat voor jou kan doen... ...en wat voor gerechten jij dan zou kunnen maken. En dan heb ik het over het eten. Maar er is nog veel meer wat je met eten kan doen. Uh, je kan bijvoorbeeld uh, een moestuin beginnen. Ja, en dat, uh, dat kan niet als je net als ik bijvoorbeeld op een, uh, uh, een, appart in een appartement woont. Dus je hebt een balkon, je hebt geen... Uh, Hele leuke tuin die je vol kan zetten met plantjes waar je van kan eten. Maar op een balkon kun je ook prima een mini moestuin uitleggen... waar je heel goed van kan eten. En als je dat voor elkaar krijgt, dan heb je allerlei leuke ideeën voor trouwens. En als je die ideeën wil opdoen, dan is het heel slim... om te gaan kijken op sites als welke of uh, sites als Pinterest... Daar heb je heel veel leuke ideeën om bijvoorbeeld een klein tuintje aan te kunnen leggen op je balkon. Dat worden gewoon bakken natuurlijk. En die bakken kan je ergens aanhangen, maar je kunt ook de hoogte inwerken. Hè? Dus tegen je wand aan. Je hebt van die mooie plantenzakken waar je dus van alles in kan planten. Nou, goede tip. Kijk eens wat het voor jou kan doen. Het grote voordeel is dat je dan minder groente en fruit in de supermarkt koopt. En daarmee behoorlijk wat energie bespaart. En um, ja, als je dan nog verder kijkt, als je op een balkon groen hebt en ook echt gewoon flink wat groen, kan het zelfs in de zomer zorgen voor wat verkoeling. Maar ja, dat is weer een ander punt. We zijn nu echt bezig met het energiebesparen. Maar kijk eens wat dat voor jou kan doen. Als je gaat douchen, dan, uh, ja, dan ga je natuurlijk lekker warm douchen. Lekker lang douchen. Ja, en dan uh, heb je natuurlijk die warmte nodig. Hè? Wat ik net als een lekker warm douchen. Oh, lekker. En dat is ook echt heel erg lekker. Maar. Er zijn natuurlijk ook heel veel mensen. Die op dit moment adviseren om koud te douchen. En daarmee bespaar je echt heel wat energie. En het is heel erg gezond. Als het niet hoeft, zou ik zeggen niet doen. <laughs> maar als je echt wil besparen op elke euro, elke energieverbruik in huis, zou ik zeker proberen om koudig te douchen. En dan kun je ook kijken naar die douchekop, want ik heb bijvoorbeeld een douchekop die waterbesparend is, uh, daarmee bespaar je echt heel veel energie, soms scheelt het al 50 euro per jaar en ik zou daar ook zeker naar kijken. Die Waterbesparingen. Die heb je dus in je douchekop, maar die heb je ook voor je kraan in de keuken, voor je kranen in de badkamer en in de uh, wc. Daar heb je een soort van opzetstukje voor waarmee je dus water kunt besparen. Zeker de moeite waard is niet eens zo heel duur om daarin te investeren, maar het helpt wel. Alle beetjes helpen. En korte douchen natuurlijk. Ik heb nu zo'n uh, Timer, zo'n waterdruppel waar een, waar een zandlopertje in zit. En die is vijf minuten. Nou, het zandlopertje gaat aan, douchen. Als die uit is, dan ben ik er zelf altijd al uit, want ik douche heel snel. Maar mijn kinderen, die, die, die verdraaien er nog wel eens. Maar ze weten in ieder geval dat er geen half uur gedoucht meer moet worden in huis. Ook zeker met de ervaringen van afgelopen zomer, waarin er watertekort was. En dan vind ik gewoon dat we daar met z'n allen goed aan moeten denken. Je kunt het douchewater ook opvangen. En um, ja, dat is iets voor mensen met veel planten in huis. Want ik zelf zou niet weten waar ik koud water voor moet gebruiken als het uh, opgewarmd is. Hè. Dus echt opgevangen water. Um, heb je nou veel planten in huis, dan uh, moet je die ook regelmatig water geven. Of misschien in de tuin. En dan kun je dat water opvangen wat je als eerste aandraait. Want niemand gaat meteen onder de douche staan. En dat is ook echt een, een grappig fenomeen waarmee je eigenlijk heel veel water ook meteen laat lopen. En uh, alle beetjes helpen. Dus je kunt vers om uh, verspilling tegen te gaan uh, het eerste water opvangen in een emmer. Waarmee je dan de plaatjes, plantjes water kan geven. Het kan, je weet maar nooit. Zeg nooit nooit. Gewoon proberen. Nou en dan heb je natuurlijk ook lampen. Laat ze iemand tegen mij, ja maar je kan nou uh, led lampen via de gemeente aanvragen. Het was heel mooi, we kregen allemaal een check, 85 euro stond erop. Daarmee konden we spulletjes aanschaffen voor huis. Waarmee je dus of efficiënt echt uh, ja, je huis kan verduurzamen. En dat ging dus van zo'n waterdruppel met uh, een timer erin voor de douche. Tot uh, lampen. Nou, lampen in alle soorten en maten. En led. En dat heb ik in huis al standaard. Ik heb van die standaard makkelijke lampen waar al een lampje in zit, wat allemaal al led is. Dus ik heb geen losse lampen nodig. Maar vond, ik vond het wel heel erg goed, want uh, ja, daarmee verduurzaam je meteen natuurlijk je huis. Ledlampen hoef je ook bijna nooit te vervangen. Als het goed is, uh, eigenlijk nooit. En uh, ja, dat is natuurlijk iets Waar je heel gemakkelijk geld mee kan besparen. Want je bespaart er energie mee. En lampen zijn ook stofvangers. En um, als je een lamp aanzet en er zit stof op. Dan krijg je minder licht. En als je minder licht hebt, dan kan het zomaar voorkomen. Dat je nog een ander lampje erbij aanzet. En dan ben je nog verder van huis. Want dan zet je twee lampen aan. Meer energieverbruik. Nee, dat is heel erg klein. En het hoeft echt niet zo te zijn. Maar zorg gewoon dat ze lekker schoon zijn. Zodat je alle energie die je dan gebruikt ook daadwerkelijk uh, ja, opneemt. Dan gaan we richting uh, de herfstperiode. En dan gaat binnenkort de verwarming meer aan. Ik moet er niet aan denken. Uh, maar het zit er toch echt wel aan te komen. En dan trek je een dikke trui aan. En dan doe je warme sokken of sloffen aan. Dan draag je misschien wat thermo-ondergoed. En dan kruip je wat dichter tegen iedereen van je familie. Want dan kan je op die manier de verwarming een paar graden naar beneden laten. En dat scheelt serieus veel geld. En ook veel energie. Uh, nou, dat zeiden ze ook al vorig jaar. je lager. Nou, je lager is inmiddels uh, goed voor um, behoorlijke kubie kubieke meters gas. En dat is tegen die huidige energieprijzen zo'n... Uh, Misschien wel zo'n 600 euro op, op jaarbasis. Dus ik zou zeker kijken naar dat gaatje lager en zorg dat alle kids in huis en ook jijzelf en je partner dikke sokken hebben, lekkere warme pyjama's, lekkere dekentjes op de banken leggen, kaarsjes. Dat scheelt natuurlijk ook wat warmte en maak het gewoon gezellig. Zo huken. Dat gaan we binnenkort natuurlijk ook weer uitleggen wat dat betekent. Maar volg je me al wat langer, dan weet je wat ik, doe. ik bedoel. Kussentjes op de bank. Dekentjes erbij, warme sokken aan en gewoon die warmte om je heen creëren. En als je dan die verwarming aanzet, dan is het ook slim om het laatste uurtje voor het slapen gaan eh, te zorgen dat die verwarming uit is. Want de warmte blijft altijd nog even hangen. Um, en als je dan denkt: ja, maar dan is het heel koud in mijn bed en dat kan ik niet aan, ik heb het, altijd, ik heb het nodig om me heen voor die warmte. Doe dan gewoon lekker van die bedzokken aan. Die heb je echt van die echte bedzokken. Die zijn dan heel fijn. En je hebt ook kruiken. Warmte kruiken. En het is sowieso wel lekker om in huis te halen. Van die ouderwetse warmte kruiken. Die je dan kan vullen met heet water. Waardoor je toch die warmte voelt. En ben ook slim. Ga slim op met die energieverbruik van die verwarming. Uh, het beste is namelijk om één temperatuur in te stellen. Uh, maar als je het overdag dan warmer wil hebben, dan verhoog je de verwarming natuurlijk al snel. En als je dat in één keer doet, dan kost dat heel veel energie. Maar je kan het ook stapsgewijs doen. Gewoon elke keer iets van 5 graden erbij. Dat is echt veel zuiniger. Of uh, sorry, niet in één keer 5 graden. Maar gewoon beetje bij beetje tot die 5 graden erbij is. Zo moet ik het zeggen. Anders dan, uh, heb je het wel heel warm. Nou dekens dus aanschaffen, dekens en nog meer dekens en een lekkere warme trui en een warme joggingsbroek, kan je ook in bed dragen en dan blijf je in de winter toch uh, lekker warm en uh, thermo ondergoed dat is ook echt wel een hele goede tip. En dan krijg je het vanzelf weer warm in huis. Ik vind het ook heel fijn om kaarsjes aan te steken in de wintermaanden. Ik deed dat in de zomermaanden ook hier binnen. En toen merkte ik al snel van oh dat moet niet doen, wordt het hier bloedheet. Dus kaarsjes aan, dat werkt echt. Als je een goed geïsoleerde woning hebt in ieder geval wel. Dus haal lekker kaarsjes in huis, maak het gezellig met dekentjes op de bank. Extra dekens op je bed leggen. En dan krijg je het heusel voor elkaar om dat gaatje lager aan te houden. Ook zo'n belangrijke. Haal alle opladers uit het stopcontact. Uh, veel mensen laten die in, de, uh, in het stopcontact eigenlijk heel altijd bungelen. Hè? Dus dan haal je je lader erin en als je dan je telefoon wil opladen of wat anders, dan kan je hem zo aansluiten. Maar dat kan je het beste niet doen, want zelfs zonder telefoon of laptop of wat dan ook aan de lader verbruikt de oplader stroom. Niet heel veel. Maar in deze tijden is natuurlijk alles meegenomen. Wat je ook zou kunnen doen, is zo'n um, ja, verlengstuk met zo'n aan knop. bijvoorbeeld eraan koppelen. Dus tussen koppelen. Zodat je het ook gewoon uit kan zetten. Dan weet je zeker dat die geen stroom verbruikt. Dat is iets wat wij dus echt wel uh, in hebben gevoerd. Um, ja, en dan kom je verder bij isolatie van je woning. Hè? Dus. Dat kan je doen met gordijnen, dikke, dikke gordijnen voor je ramen hangen. En als je dat doet in de winter houdt het een beetje de warmte tegen. En de kou die vanaf buiten op de ramen schijnt en straalt en, en dat er geen warmte bij komt. En in de zomer kan je uh, ja, de gordijnen sluiten voor die zonnestralen in plaats van die koude stralen. Zodat je huis niet wordt verwarmd Terwijl je het lekker binnen koel hebben. Dus dikke dikke gordijnen. Dat is echt wel een aanrader. En natuurlijk ook vloerkleden. Hè? Vloeren van hout, van laminaten. Of wat je een zeilenvloer hebt. Of uh, weet ik veel. Wat je allemaal op je grond hebt kunnen liggen. Behalve vloerkleed. Dat is eigenlijk allemaal koud. Een vloerkleed kan dan echt gewoon zorgen voor warmte. Hè? De, de kou die trekt dan minder snel omhoog. Hitte ontsnapt, ontsnapt dan minder snel uit je huis. Dus dat is eigenlijk wel dubbel winnen en het voelt gewoon lekker aan je, aan je voeten. In de uh, zomermaanden heb ik mijn vloerkleden ook echt uit het huis gehaald. Omdat ik dat ook merkte. Vloerkleden maken het gewoon warmer. Vooral aan je voeten. Je voeten die zorgen toch echt wel vaak voor verkoeling. Wat je ook kan doen is lichtdimmers in huis gebruiken. Voor uh, de sfeer en de gezelligheid. Maar het is ook dus wel energiebesparend. En uh, zet lampen in de hoeken van je kamer. Die reflecteren dan tegen de muren en dan geeft het veel meer licht dan lampen in het midden van de kamer. Dus een goede manier om met minder lampen evenveel licht dus te kunnen creëren. Nou, als je op vakantie gaat dan zet je alles uit, dat heb ik al gezegd. Uh, want uh, ja, je kunt dan ja, zorgen voor nul energieverbruik in je huis... Maar slim is ook om dus apparaten te koppelen aan zo'n verlengsnoer, wat ik net al zei, met daarop een aan- en uitknop. Dat bespaart echt veel stroom en heel veel moeite, want je hoeft alleen maar weer die knop aan te zetten en alles springt weer aan. Dat kun je ook doen als je gaat slapen bijvoorbeeld met de televisie en uh, alles wat daarin staat aangesloten. Hè? Dat kastje, oh man, ik weet niet wat er allemaal tussen zit, maar alles kan je dan heel makkelijk met één druk op de knop uitzetten dan het heel anders je bent uh, met jouw gezin en je hebt hele goede connecties met vrienden, familie of wat dan ook en die wonen misschien wel bij jou in de buurt dan is het heel slim om eens te gaan kijken naar samen eten en dat is niet iets van echt Nederlands hè? dat is niet iets wat wij vaak doen maar je kan het wel gewoon eens uitproberen om gewoon één keer in de week vrienden of buren uit te nodigen voor het eten en dan kan je dat afwisselend doen, dus dan de volgende keer weer bij jouw vrienden of buren of jouw familie die dichtbij woont, om daar dan weer te gaan eten. En als je dat één of twee keer per week kan doen, dan kun je dus ook echt daadwerkelijk energie besparen. Dus daar moet je even goed over nadenken. Laat ook een beetje op je inwerken. Heb je daar zin in? Ben je daar een type voor? Maar er zijn echt wel hele leuke dingetjes te bedenken rondom dat samen eten. Dus als je dat dan afwisselend doet, de ene keer bij jou, de volgende keer bij de ander, dan gaat dat zelfs ook wat schelen op jaarbasis. Ik zeg niet heel veel, dat weet ik ook niet, want je krijgt natuurlijk ook weer mensen terug op bezoek, maar het kan zomaar wat helpen. En ik vond het een leuke tip, dus ik dacht, die deel ik met je. Um, nou, over het koken gaan we het weer hebben. Um, de deksel op de pan, dat scheelt gewoon echt heel veel... Um, Tijd eigenlijk om je water te laten koken bijvoorbeeld. Dan uh, gaat het sneller. Dus doe die deksel op de pan. Um, als je thuis werkt, dan heeft de voorkeur om te werken op een pc. Dat weet ik van mezelf tenminste wel. Ik vind dat heel fijn. Er kan heel veel opgeslagen worden. Heb ik gewoon een vaste plek waar alles lekker opgeslagen staat. Nou sinds kort is die pc de deur uit. Um, nou ja, dat was ook omdat het een Apple was. En mijn kantoor werkt niet met Apple, maar met Windows. En dat kan allemaal wel op die pc worden geïnstalleerd. En dat ging ook allemaal wel goed. Maar het gaf niet de voorkeur. Dus ik vind het dan al snel irritant worden. <laughs> dus heb ik een laptop uh, en daar werk ik op. En nu blijkt dus ook wel echt dat je daarmee dus blijkbaar ook weer stroom kan besparen. Eigenlijk heel logisch, hè? want je laptop laat je op en daar werk je op. En dan doe je hem weer aan de oplader, moet je hem wel weer op tijd afkoppelen als hij vol is. En bij een pc staat meteen stroom aan en verbruik je dus heel de tijd stroom. Nou dus, wat is nou slimmer om te doen? Werken op je laptop. Stofzuigen twee keer per jaar, uh, maar niet het huis, maar de spoelen van de koelkast. Nou, dat klinkt heel stom. Ik heb het zelf ook nog nooit gedaan, maar ik zag het staan, ik heb het opgeschreven. Uh, de spoelen van de koelkast. Nou, het zit vast achter je koelkast. Kijk er gewoon eens even naar. Waarom heb ik het opgeschreven? Omdat we het hadden over efficiënt gebruik van apparaten. En als je dus zorgt dat alles netjes schoon is, dus ook de stof uit die spoelen van de koelkast is, dan zul je zien dat je apparaat veel beter werkt. Dus zorg dat alles stofvrij is aan de achterkant van je koelkast. Dan heb je natuurlijk ook nog een afzuigkap. Uh, ja, wij hebben uh, daar echt instructies van gekregen. Dat is een nieuw huis. Uh, woon je al wat langer in je huis. Dan kan het er zomaar insluiten dat je sluipen. Dat je die filters vergeet van je afzuigkap. Ook hier heeft het ermee te maken. Dat uh, als je die gewoon tijdig vervangt en schoonmaakt. Volgens de richtlijnen het apparaat natuurlijk veel beter werkt. Dus uh, probeer dat echt met enige regelmaat te doen. Want als je afzuigkap goed werkt. Dan werkt hij dus efficiënt en verbruikt hij minder energie. Het komt heel het in hetzelfde kringetje terecht. Maar het is precies hoe het ook is. Dan over het isoleren van je huis. Hè? Want uh, nou, niet iedereen heeft daar gewoon geld voor. Uh, het is vaak ook heel erg duur. He, wat ik al zei, dan heb je er geen geld voor. Maar het kan ook zo zijn dat je een huis huurt. En dan is het niet echt iets wat jij moet doen. Um, dus dan heel veel mensen niet isoleren van de woning. Terwijl het wel een hele goede tip is om ruimte of energie te kunnen besparen. Maar wat je ook kan doen is bijvoorbeeld een hele grote boekenkast tegen de muur zetten die echt koud is. Bijvoorbeeld. Of een grote bank. Dan merk je echt wel heel veel verschil al meteen. Tochtstript en uh, radiatorfolie plaatsen. Want in een huurhuis dan ga je niet echt investeren om het echt zuiniger te maken. Wij hebben de mazzel in een duurzame woning te mogen wonen. Maar dat is niet overal. Heel veel huizen zijn echt heel erg oud en daar moeten dingen worden aangepakt. Maar dan zijn die richtlijnen nog niet zo dat dat overal zo is aangepast. Dus dan zit jij best wel in de kosten en in energieverbruik. En dan kan je wel wat dingen doen. Um, bijvoorbeeld reflecterende radi radiatorfolie achter de verwarming plakken. Uh, tochtstrips in uh, de deuren. Onder de deuren. In de ramen plaatsen. En dat zijn... Uh, nou, niet echt hele dure dingen. Misschien kan je ze ook via de gemeente aanvragen. En ik zou informeren bij de woningbouw. Naar nou die mogelijkheden. Maar er zijn echt wel heel veel dingen voor te vinden. Uh, je kan ook de ramen isolerend maken. En wij hebben hier van die ramen die daar zelfs voor gebouwd zijn. En dat lijkt een soort van folietje te zijn tussenin. Ik weet niet precies hoe dat zit. Maar er zijn echt gewoon raamfolies die isolerend werken. Want veel warmte, dat gaat via de ramen. En dat proces kan worden tegengegaan... dus door die folie voor de ramen te plakken. Dus niet heel ingewikkeld. Het is ook niet heel duur. En het scheelt heel veel aan energie. Dus probeer het een keertje uit. Als je niet uh, ja, veel licht nodig hebt. Bijvoorbeeld omdat je in bad gaat of je gaat lekker douchen. Nou, je het licht dimmen, maar als je die mogelijkheid niet hebt. Wat wij met de kinderen heel vaak doen is kaarsjes neerzetten, wat ze echt heel gezellig vinden. En dan is het ook een beetje spannender en mysterieuzer in de badkamer. Voor jezelf kan het echt ook nog eens heel ontspannend werken. Dus waar geen licht aan hoeft, probeer dan ook geen licht aan te zetten. We hebben ook, um, ik had altijd een klein lampje voor mijn dochter. Die knipte ik dan gewoon aan. Super klein, gooi er af en toe een, een sjaaltje overheen dat niet te fel was. En mijn partner die is heel erg van, de, van die energiebesparing dus... Je vond al snel dat lampje wat gewoon in de stekker moest. Eh, wat, uh, wat heel weinig energie verbruikt. LED lampje. Wat precies genoeg licht geeft in de nacht. Dus ook dat soort dingen. Hè. Probeer daar dus echt aan te denken. Die lichtbronnen in huis. Die kun je, wo die kun je aanpassen. En die kun je dus ook wel uh, op een andere manier invullen. Uh, koude wassen hebben we natuurlijk al gehad. Uh, de vaatwasser aanzetten als die uh, pas vol is. Ja, dat is iets wat ik dus niet doe, want ik pas alles met de hand. Ja, en zo heb je nog veel meer leuke tips. Maar ik denk dat je hier al heel veel mee kan. En als je niet met alles wat kan, dan kan je misschien met een gedeelte wat. En kun je jezelf inspireren en misschien ook wel uitdagen om wat meer te gaan besparen. En ik hoop dat het jou kan helpen, want ik vind het heel erg naar om de berichten te lezen... Op social media met name. Waarin ik echt uh, op Twitter heb gelezen hoe mensen in bepaalde situaties terecht zijn gekomen nu. Omdat ze een onbetaalbare rekening hebben. Um, ja, Wat ik ook wel echt veel hoor als tip is om dan toch het lagere bedrag te blijven betalen. En probeer dan dingen, geld bijvoorbeeld te reserveren apart op een andere rekening. Zodat als er een afrekening komt je in ieder geval een gedeelte kan Aflossen. En dan hopen we met z'n allen dat als er Prinsjesdag is, dat er dan een vorm is. Dat er een oplossing is. Dat er iets in de maak is om, om het op te vangen straks. Zodat we niet met z'n allen in de schulden belanden. Want dat zou een absolute no-go moeten zijn, vind ik. Uh, spannend voor je. En dat, dat snap ik ook echt heel erg goed. Ik hoop dat je hier wat gewoon aan hebt. Probeer het te bespreken thuis. Uh, probeer ook echt aan te geven... Dat het niet alleen voor die energierekening is. Maar ook voor het redden van onze planeet. Waar onze kinderen dan weer op gaan groeien. Uh, ja, wij waren er al echt een tijdje mee bezig. We hebben ook zonnepanelen. Uh, ja, dat kan niet iedereen. We hebben ook um, dus inderdaad die waterbesparende douchekop. We hebben waterbesparende knopjes op onze kranen. Um, we hebben een goed geïsoleerde woning. We hebben warmtewerende glazen. Noem maar op. Ik, uh, ik hoop dat jij ook op jouw manier heel veel kan regelen in jouw huis. Maak gewoon een fijn lijstje. Kijk wat jouw woningbouw do doet als uh, je huurt. Kijk wat de gemeente kan betekenen voor jou hierin als je bijvoorbeeld koopt of hebt gekocht. En uh, probeer zoveel mogelijk te besparen. Voor nu een hele fijne Dinsdag. Dit is echt zo'n aflevering tussendoor die helemaal uit de hand is gelopen qua lengte. Maar ik wil je gewoon zoveel mogelijk tips meegeven. Zodat je ja, die rust toch ergens kan vinden. Want ik heb heel veel berichtjes gehad waarvan ik dacht oi, oi En vooral heel veel gelezen op social media. Toch een hele fijne dag vandaag. Ik ben er morgen weer. Morgen is het woensdag. Dan is de Do-It-Yourself opdracht. En dan hebben we het natuurlijk gewoon weer over het legen van je hoofd, het opruimen van je hoofd, waar we deze week over hebben. Fijne dag en tot morgen. Doeg!